0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天讲个轻松的话题。正好前几天听到我很喜欢的旭东刀科学节目中提到了本福特定律，提到了一些很有意思的反直觉的概率现象，我就随后研究了一下本福特定律，有点思考跟大家分享一下。其实这期节目真的是不需要什么数学基础的，因为本·福特定律反映的是更多的自然或者社会现象。先重复一下什么是本·福特定律，很简单，就是一个叫弗兰克·本·福特的物理学家，在一九三八年，他发现身边的很多随处可见的一批数字的分布是有规律的。比如我们看当初本·福特在其发表的文章中举过的例子，有三百三十五条河流的长度或者区域的面积。这个区域猜想可以大到国家，小到一个学校、一个医院这种。还有3259条人口数据，这里也没有尺度。不过既然多达3000多条，那肯定既是有国家，也有城市，也有乡村，不同大小区域的人口数据。104个物理数学的常量， 0 0份报纸上出现的数字等等。现在问你，以上这些不同类别的数字，尽管单位各不相同，我现在问你，如果只看数字。那以一开头的数字比例有多少？以九开头的比例又有多少？可能你的第一感就是这两者应该都是一样的，应该都是九分之一，也就是百分之十一左右。但是本福特发现，这些数字中一开头的数字特别多，达到百分之三十，然后逐步减少，到九开头的数字就特别少了，大概只有百分之四点五。这是不是有点意外？这个数字分布规律后来就被称为本福特定律。而关于数字为什么会这么分布，倒是一个很有意思的话题，有很多解释。其实概率分布为什么会是这样，这种问题是很难证明的。我个人看了很多解释，归根结底就是两种原因造成的，一种是有关概率分布的范围。我们在评估一个概率事件的时候，我们往往忽略了这个概率事件结果的取值范围。其实这个范围对结果的概率分布是有影响的。比如你搞一个抽奖。如果抽奖号码范围是一到一百九十九，那我当然知道一开头的结果会是更多的。你只有抽奖范围正好是一到九十九，那你才可能是一到九的中奖号码是均匀的。取值范围是一个因素，其实还有一个更重要的因素，就是人们倾向于把随机变量看作均匀分布的。比如那些统计数字听上去像是很随机的，比如河流长度、地区的人口等等。但其实你多想一下，你猜这些东西是正态分布都要比均匀分布更靠谱一些啊？你说是不是？但是人的直觉就是倾向于先把变量想成均匀分布的。由此我想到另外一个例子，证明人的直觉更多的容易陷入一些误区。这就是非常著名的双信封悖论。这个悖论是这样说的：我给你两个信封，里面都有一些钱，其中一个信封的钱的数目是另一个的两倍。你可以随便选择一个信封，但是在打开前，你有一次更换信封的机会。那请问你应不应该更换？乍一听，这不就是计算期望值吗？那我们来算一下。如果假设你选定的信封里面的钱数是 x， 那么另一个信封里的钱要么是二分之 x， 要么是两倍的 x， 看上去概率相等。那么另一个信封里的钱数的期望值似乎就应该是百分之五十乘以二分之 x。加上 50% 乘以2 x， 等于4分之 x 加 x， 那等于1 2 5 x。我手头的信封的钱是 x， 那你就应该去换另一个信封啊。你是不是已经觉得有点不对了？因为如果你换另一个信封的话，那你用同样的计算方法，那就应该再换回来。那你何苦又去换那个信封呢？总之，你选定了哪个信封，似乎另一个信封里面的钱的期望值就要更高了。那问题到底出在哪里？网上有很多解释，但很多解释都过于复杂。其实归根结底就是你在计算期望值时，不自觉地做了错误的随机变量取值范围和均匀分布的假设。先看取值范围，首先信封里的钱的数目必须是有一个上限的，不是无限的。你可能会说这没必要，啊，如果跟我玩的是比尔盖茨，那他的钱对我来说感觉就是无限的。那我们来举例说明一下。不管这个上限是多高，只要有上限就会影响结果。比如我现在跟你说，我还是给你两个信封，其他条件不变，但里面的钱最多是一百块，那你会怎么算呢？如果是我的话，我可能会这样想：如果我拿到的钱是在五十到一百块之间，那另一个信封只可能是一半的钱了，也就是另一个信封的期望值只可能是二分之 x。如果是一到五十之间，那我用之前的算法，那另一个信封的期望值就是1 2 5 x。如果我认为两种情况几率相等的话，那么总的期望值就是 50% 乘以二分之 x， 加上百分之五十乘以1 2 5 x， 等于0 8 7 5 x。那我就是不是应该不能更换了呢？你知道我这样的计算肯定是有问题的，因为理论上另一个信封的期望值也应该是 x。但是它足以说明钱数的上限是对计算期望值是有重大影响的。那我们再看前面的计算到底是哪里不对？错就错在我们不自觉的假设了0到五十之间的钱数是分布均匀的。其实按提议，钱数是无法在这个区间内均匀分布的。为方便理解，我们假设钱数都是整数。那你会发现，两个信封里的钱的可能状况就是一和二，二和四，三和六。四和八，然后一直到五十和一百。如果是一到五十之间，你拿到的是奇数的钱，那你就必然应该要换另一个信封了。只有当你拿到的信封的钱是一到五十且为偶数的话，那你才有一半的几率换到两倍的钱，另有一半的几率拿到一半的钱。所以综合以上，我们可以分成三种情况：大于五十的不换，而且大于五十时，你必定是拿到偶数的钱。所以其实是大于50的偶数的情况不换，小于50的奇数必须换，小于50的偶数换不换都一样。所以综合来看，是不是换与不换都一样了？这样双性分悖论不是不就是解决了吗？这也说明了人很自然的会假设一个概率事件是均匀分布的，但其实不尽然。那本福特定律不是均匀分布，那是什么分布呢？并且又为什么会发生这种情况呢？以上的问题只能倒猜了。其实数学家首先找出了最符合本福特定律的一个分布公式，就是一个含有对数的公式。具体公式我节目里不念了，大家可以看我的节目介绍或者我的公众号。根据公式，人们找出了一种目前看来最合理的本福特定律产生的原因，就是所谓按比例增长的变量会发生本福特定律。举个例子，比如说人口。如果一个地方人口是一万人，那它要从一万人增加到两万人，那是很困难的，因为要增加百分之一百；要从两万人增加到三万人，那就要增加百分之五十。虽然难，但是要比一万人增加到两万人要简单一些。如果是从九万人增加到十万人，那感觉就会容易很多了，因为只要再增加百分之十一左右就可以了。这样的话，我们就容易理解城市的人口为什么停留在首位数字唯一的时间会最久。而为九的时候就会最短，有很多事物都符合这种增长规律，比如 GDP。我们一般谈 GDP 的增加都是谈比例，而不是谈增加的绝对值，因为只有增加的比例值是具有可比性。所以我也可以很明确的讲，各个国家的 GDP 数字的首位值也符合本福特定律。你稍微想一下，符合这种性质的数字还是很多的。所谓本福特定律的尺度不变性。就是同一个指标换成不同的单位进制，比如二进制啊、十六进制，或者取数字的头两位、三位等等，这个性质仍然存在。这种尺度不变性的性质，用这个按比例增长的理论去解释，就是会很容易理解了。但有些数字就是不那么好解释了，比如报纸、杂志上的数字为什么也符合本福特定律？我的一种解释是，报纸上的数字的来源大部分都是来自于符合本福特定律的数字。比如人口啊、面积啊、经济方面的数字等等，虽然这些数字来源是随机的，但是因为来源都是比较均匀的，来自符合本伏特定律的数字，那么综合结果来看，那就能继续保持本伏特定律。那为什么教科书后面的答案表的数字也符合本伏特定律？这个问题就很有意思。虽然我有点怀疑这种说法，但如果这是事实的话，那我只能说这是心理学范畴的问题了。一种可能的解释是，比如像60加50等于110这样的加法题，要比60加35等于95这样的加法题更容易出现在数学书里。当然，这是我瞎猜了。我也很希望有人能认真统计一下各种教科书后面答案的数字，首先看一下到底是否符合这一定律。最不好解释的是所谓常量，就是数学物理常量。我又看了下本福特统计的一百零四个常量的分布。其实并不太符合本福特定律，其中一开头的有 41% 而最少的其实是678开头的，其中七开头的只有1分八开头的有2 9之九，开头的倒有 10.6% 挺接近平均数了。其实三开头的也有一个低谷，只有 4.8% 所以总体分布来看，就是一开头的最多，到三就很少，四五开头又多了， 6 7 8又很少，九又开始多。所以我不觉得它符合本福特定律，但为什么会这样？那可能是一个无法回答的问题，因为数学物理常量可能都是宇宙的启动参数吧，这不是人能解释的。其实这期在研究本福特定律后，最大的感想就是生活中处处有意外的发现。像本福特定律这样的规律，并不需要很多的数学知识，就是去统计数字，然后去从结果里去反推原因。所以各位听友，如果你自己在日常生活中如果能接触到一些特别的数字，不妨把它们搜集起来，做点小统计，看看它们是不是符合本福特定律。如果不符合的话，是不是有什么特别的规律？说不定会有一些有意思的发现，然后就成为以你个人命名的定律了。好了，下期节目再见。